0: Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 6, para o nosso sermão de hoje. Mateus, mais uma vez, capítulo de número 6. Nosso texto de hoje, mais uma vez, é a oração do Pai Nosso. Nós chegamos, mais uma vez, então, ao nosso último sermão, nessa segunda temporada no Catecismo de Heidelberg. Então, nós estamos... a uh chegando no, na última parte desse domingo 52 do nosso Catecismo. Nós encerramos a nossa consideração daqueles que são os ensinos fundamentais da fé cristã, certo? E agora nós estamos no último sermão do tema final, certo? Na conclusão do tema final. O tema final é a oração, e hoje nós vamos falar sobre a conclusão da oração do Senhor. Então, para que nós possamos fazer isso, nós vamos ao nosso texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, e depois nós vamos considerar as últimas duas perguntas do nosso Catecismo. Ok? Pergunta 128 e 129. Então eu convido vocês mais uma vez a tentarem para a leitura da Palavra de Deus. Exorto-os a ouvirem com atenção, com fé, porque essa é a Palavra de Deus. E assim diz o Senhor. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, vamos orar. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre... A pregação da palavra, sobre a palavra lida e a palavra pregada. Nós oramos para que o Senhor, pelo Teu Espírito, age em nosso coração, aplicando a palavra e nos fazendo crer. Suscitando fé onde não há fé, fortalecendo fé onde há fé, corrigindo-nos, exortando-nos e consolando-nos. Por favor, Senhor, nos pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. 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 Bom, meus irmãos, vamos considerar rapidamente as perguntas do nosso catecismo, lê-las brevemente... Nós estamos nas duas últimas perguntas, a 128 a 129. E essas perguntas dizem o seguinte. Como é que você conclui a sua oração? Resposta. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isto é, tudo isso te pedimos porque, como nosso rei, tendo poder sobre todas as coisas, tanto queres quanto podes nos dar tudo o que é bom. E porque não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. O que significa a palavra amém? Amém significa é verdadeiro e certo. Pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu a minha oração do que o sentimento que tenho em meu coração de desejar isso dele. Bom, meus irmãos, nós passamos os últimos oito sermões, nossos últimos oito sermões, basicamente, considerando a oração do Senhor. Certo? Considerando aquilo que é popularmente conhecido em nosso país como o Pai Nosso. Certo? O Pai Nosso. E a partir dela nós estamos aprendendo várias coisas importantes sobre a natureza da oração. Coisas que muitas vezes são ensinadas de maneira completamente torta em algumas tradições, em alguns lugares. É, o que é importante perceber aqui é que a oração do Senhor é, o, é a grande regra, é o grande padrão bíblico para nos ensinar na oração. Isso não quer dizer que o restante da Escritura não tenha utilidade para isso. É óbvio que ela tem. Por exemplo, o Salmo que nós lemos hoje, o Salmo 28, ele nos ensina sobre a oração. Uh, toda a escritura deve ser usada para dirigir a prática da oração. O Catecismo Maior de Westminster nos in insiste nesse ponto. Mas aqui nós temos a regra especial, ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, sobre como nós devemos orar. Agora, nós vimos também, na continuação de Mateus 6, desse nosso texto aqui, certo, que a oração ela deve ser um exercício feito com entendimento, com fé e com reverência. Nós não devemos orar desleixadamente, nós devemos orar com seriedade, nós devemos orar com fé, nós devemos saber quem nós estamos abordando, certo? Nós ouvimos que as nossas orações, elas não podem ser verborragias impensadas e infindas, certo? A Escritura exorta exatamente no sentido contrário, não sejam como os pagãos, que imaginam que por muita repetição eles serão ouvidos, certo? Então lembre-se, mais uma vez... A parábola da viúva insistente não é uma parábola, certo? Que nos ensina sobre ser chato na oração. Certo? A comparação da parábola não é entre o juiz iníquo e Deus, porque Deus não é um juiz iníquo. A mulher teve de insistir com o juiz iníquo porque ele era iníquo. Certo? Então o Senhor, quando Ele ensina sobre oração, Ele é claro sobre isso. Note mais uma vez, a extensão da maior parte das orações bíblicas, elas são breves. A ideia bíblica de oração são orações breves, mas contínuas. Certo? Como eu já mencionei, essa filosofia, nós podemos dizer assim, de oração. A filosofia mais adequada de oração é aquela que diz, Ele nunca, nunca faz longas orações, mas nunca passa muito tempo sem orar. Você ora continuamente e breve. Continuamente e breve. Certo? Essas são coisas importantes. Nas orações, então, de novo, elas não podem ser verborragias impensadas. Eu tenho que orar, então eu vou falar qualquer coisa. Deus, o Senhor é bom. O Senhor criou a natureza e o verde é muito bonito. Isso não é oração. Isso é um negócio impensado. Macaquice não funciona na hora da oração. Então... A oração junto com isso o no nosso texto diz o quê? Que nós não devemos usar vãs repetições. Não adianta falar inutilmente. E isso não quer dizer, não pode nos levar a concluir que nós não podemos fazer uso da oração do Senhor. Certo? De repetir o Pai Nosso. Isso quer dizer que quando nós fazemos essa oração, nós devemos fazer ela com entendimento e com reverência. Toda essa consideração que nós temos estamos tendo até aqui sobre a oração do Senhor nos ajuda com isso porque nós podemos considerar cada aspecto da oração ainda que brevemente e isso nos ajuda a orar biblicamente porque essa oração pode ser usada como estrutura própria ou como um modelo para nos guiar em oração então nós aprendemos alguns aspectos técnicos da oração do Senhor certo primeiro, ela consta de três partes distintas, ela tem uma introdução ela tem seis petições e ela tem uma conclusão certo? Nós vimos essa introdução, nós aprendemos essa introdução a nos chegar a Deus da maneira adequada. A oração começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. A oração ela é um ato de intimidade. A oração é como um filho se achegando ao seu pai para lhe pedir. É importante nós entendermos, isso define a natureza da oração. Nós oramos a um Deus, a um rei soberano, que é Senhor sobre todas as coisas, que governa todas as coisas. Mas nós nos chegamos a ele para orar como filhos a um pai. É isso que a introdução nos ensina em primeiro lugar. Então nós vimos cada uma das petições. Cada uma delas, as seis petições. Nós vimos como nós oramos pela vinda do reino de Deus, pelo nosso sustento, pelo perdão dos pecados, pela, uh, pela preservação da nossa alma. Nós caminhamos cada uma dessas Uh, dessas petições, e hoje nós começamos então. E hoje nós vamos considerar essa conclusão da oração do Senhor: Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira coisa que é importante notar aqui é que essa oração ela encerra-se com aquilo que nós chamamos tecnicamente de uma doxologia: doxologia, ou seja, ela é uma fórmula. Usada para se glorificar, para se exaltar a Deus. Ela é uma expressão de louvor e de adoração, formular, que é usada para encerrar a oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira coisa evidente aqui é que a oração é também adoração. Que oração também é adoração. A oração é unida várias vezes no Novo Testamento, Paulo fala, com oração e, ação e ações de graças. Ou seja, oração e adoração estão sempre unidas. E a oração sempre faz isso de forma indireta. Pense um pouquinho nas petições. Pense um pouquinho o que nós oramos até aqui. Nós, toda, toda a estrutura da oração do Senhor ela é, ela é indiretamente um comunicado de adoração. Mas não é a adoração direta como a conclusão. Perceba, por exemplo, nós começamos a oração chamando Deus de Pai Celeste. Nós reconhecemos Ele como um rei cujo reino vem. Um rei a quem nós devemos nos sujeitar. Sujeitar a sua vontade que deve ser feita assim na terra como nos céus. Nós pedimos a Ele sustento porque Ele é provedor. Nós devemos reconhecer essas coisas para orá-las. Nós recorremos a ele como aquele que perdoa os pecados e sustenta a nossa vida física e espiritual. Quando nós dizemos tudo isso indiretamente, nós estamos reconhecendo quem Deus é e prestando a ele a devida reverência, o devido louvor que é dele. Mas na conclusão, nessa doxologia, nós nos voltamos especialmente para a adoração daquele que é um rei glorioso, cuja glória deve ser reconhecida e declarada não só indiretamente, mas também diretamente. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. É a ele quem oramos. O Catecismo Maior de Westminster, na sua, na sua conclusão, na última pergunta do Catecismo, como na nossa, ele também lida com essa, com essa parte da oração. E ele diz, uh, é muito interessante a abordagem dos puritanos a isso. Lembre-se que o Catecismo Maior de Westminster foi basicamente elaborado pelos puritanos. E a abordagem dos puritanos à oração é muito importante, ela é muito interessante. Então uma das coisas que o Catecismo diz na sua última pergunta, o Catecismo Maior de Westminster, é que essa conclusão nos ensina como argumentar na oração. Isso é interessante. Como assim argumentar? Porque essa era a visão que os puritanos tinham de oração. A oração é argumentação com Deus. Eles falam, eu sou perigoso. sou perigoso. Deus é um cara contra quem você argumenta. Calma. Os puritanos insistiam nesse conceito específico de oração. Eles diziam que orar é argumentar com Deus com base em suas promessas. O que isso quer dizer? Que, para os puritanos, a oração era o seguinte. Eu encontrei aqui, no Salmo 28... O salmista me dizendo que o Senhor ouve a súplica. Então quando eu vou orar ao Senhor, eu vou até Ele com a sua própria palavra e digo, Senhor, foi Tu quem disse que o Senhor ouve a oração. E por isso eu estou aqui dizendo, o Senhor, ouve a minha oração. Isso é argumentar com Deus, com base nas Suas promessas. É levar até Deus o que Ele disse e falar, o Senhor prometeu. Eu estou pedindo que o Senhor seja fiel à Sua palavra. O Senhor faz aquilo que o Senhor prometeu. Isso também, essa é uma visão importantíssima para nos ajudar a orar biblicamente. Para nos ensinar a não orar aquelas orações estúpidas que muitas vezes nós ouvimos sendo oradas. Orações que são objetivamente antibíblicas. E que obviamente não contam com a promessa de Deus nem com a sua fidelidade. Porque ele não prometeu. Porque ele não prometeu fazer algumas dessas coisas. Então, esse era o conceito puritano. Argumentar com Deus com base em suas promessas. Na oração, então, nós apresentamos a palavra àquele que é fiel. E aquele que é fiel cumpre a sua palavra. Assim, nós não oramos com base em nossos próprios méritos. Esse é o ponto fundamental aqui. Isso quer dizer que quando eu oro, eu não oro com base em mim. Eu oro com base em quem Deus é. Veja, note o seguinte... Note o seguinte E isso é a verdade também para a fórmula mais tradicional Que nós usamos na nossa oração Qual que é a fórmula tradicional de encerrar a oração No meio cristão Em nome de Jesus Cristo Amém O argumento é o mesmo Por que nós terminamos a nossa oração assim? E alguns de nós talvez sinceramente respondam Porque todo mundo termina a oração assim E às vezes alguém manda uma variação Você fica assim, pode ser? pode ser, fala assim, pelos méritos de Jesus, como? e o argumento é o mesmo o argumento é o mesmo qual que é o ponto das duas conclusões em nome de Jesus Cristo, amém ou pelos méritos de Cristo, e pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre, qual que é o ponto? O ponto. e, e tem até uma oração de uma figura pastoral bem conhecida, que é político também, que se não me engano é o Marco Feliciano certo? É um, é, não vou nem comentar para não ficar feio mas tem uma oração dele que é muito curiosa e ficou famosa na internet, na ele ora por uma pessoa, a pessoa parece que está doente, eu não lembro direito, depois você pode ir lá no YouTube e fuçar. É, parece que a pessoa está doente, ele vai orar pela pessoa e a pessoa fala eu preciso que você ore por mim. E a gente gosta desse negócio, vamos pegar o um cara poderoso para orar. E não existe o um cara poderoso. Aí ele vai lá, ele ora pela pessoa, Senhor, eu oro para essa pessoa que o Senhor cure ela. E ele termina a oração falando o seguinte... Quem ora aqui é o Marco Feliciano. Amém. Olha a prepotência desse vagabundo. Olha a prepotência desse vagabundo. Essa é a grande diferença de quando você ora. Porque nós não terminamos a nossa oração. Senhor, venha o teu reino. Porque, Senhor, eu sou um grande pregador. Eu não tenho medo de falar os absurdos na pregação. Então, Senhor, eu oro para vir o Teu reino, porque, Senhor, a gente vai fazer esse negócio acontecer. Não é assim que a gente ora. A gente ora, Senhor, perdoa os meus pecados, porque, Senhor, olha as obras que eu fiz. Senhor, perdoa os meus pecados. Ajuda o meu lado aí, Senhor. Senhor, não me deixa cair em tentação, porque o Senhor sabe. O Senhor sabe que é, tem, uns, tem uns negócios aí que são difíceis para mim, mas eu sou, eu sou cabra macho, Senhor. O Senhor não vai deixar acontecer isso. A gente não ora com base na gente. A gente não ora... E eu faço questão de orar sempre isso. Talvez alguns de vocês pensem... que assim, o pastor ora toda vez a mesma oração depois da música... Deve ter alguma coisa errada. Não. É importante que a gente perceba... Que quando a gente adora... Não é porque... meu. Olha, a gente tem alguns irmãos afinadinhos entre a gente. Deus aceitou essa oração. E em alguns casos, talvez como nós... Fala assim... Tem alguns irmãos bem desafinadinhos entre a gente. E aí o Senhor não vai aceitar muito bem a oração, não. Essa adoração, não. Mas não se trata de nós... Se trata de que toda a aceitação que eu e você, e que qualquer crente tenha de, tem diante de Deus, toda a aceitação possível que nós temos diante de um Deus Santo, é por causa dos méritos de Cristo. É por causa do que, que ele, porque o que Ele fez na cruz foi aceito perfeitamente, porque Ele é santo e nós não. E se nós somos aceitos, se a nossa oração é aceita, se a nossa adoração é aceita, é por causa dos méritos de Jesus Cristo. Esse é o grande ponto. Então na oração do Senhor, quando eu oro, porque teu é o reino, é porque eu reconheço que isso só pode ser feito pelo rei. Teu é o poder, porque nós somos fracos. Nós somos fracos para permanecer firmes na tentação, nós somos fracos para o nosso sustento, nós somos fracos para o avanço do reino. Tu é a glória. Tudo isso deve ser feito por causa de quem o Senhor é, para que a sua glória seja manifesta, não para a minha glória. Esse é o argumento. É assim que eu oro. Eu não oro, Senhor, quem ora aqui é o Pastor Tiago. Quem é o Pastor Tiago? Quem é? Você vai pegar o maior santo da história. Você vai pegar o Agostinho e ele não orava. Senhor, aqui que tá orando Agostinho. Ele não era burro para fazer isso. E nós também não podemos. Agora, o que nós devemos cuidar é... Você tá numa igreja reformada, você sabe que é idiota orar assim. Você não vai orar assim. O problema não é saber que não pode falar essas palavras. É orar com isso no coração. Numa igreja reformada a gente está muito protegida externamente de um falso evangelho o grande problema é o falso evangelho do nosso coração é não orar externamente assim, mas o nosso coração está assim pô Senhor, eu tenho me esforçado tanto o Senhor não vai me dar o que eu quero? olha olha, porque eu tenho feito quando nós deveríamos colocar Senhor, eu só estou vivendo da maneira que eu estou vivendo porque o Senhor é fiel e é bom, porque se dependesse de mim já era então eu peço que o Senhor cubra fidelidade com fidelidade e me ajude. Por favor. Por tua causa, porque eu não mereço. Por causa de quem o Senhor é. Porque o Senhor sabe muito bem quem eu sou e eu não mereço. Isso é oração. Isso é oração. Então nós dizemos essas coisas... Nossa intenção deve ser pedir que o Senhor receba e responda a nossa oração... com base nos méritos de Cristo. Com base nos méritos de Cristo. Porque é por causa de Cristo que nós temos acesso ao trono da graça. É por causa de Cristo que nós oramos. Logo, nós aprendemos a orar, assim, fundamentados em quem Deus é. Na sua misericórdia, na sua justiça, no seu amor... Porque ele é um pai amoroso, porque ele é um rei misericordioso, porque ele é um senhor fiel. Por causa de quem ele é, nós podemos confiar que ele vai ouvir a oração e ele vai cumprir as suas promessas. Que ele fará com que tudo coopere para o nosso bem, porque dele é o reino. Então o rei o fará prosperar. Ele fará com que toda a sua vontade prospere. Dele é o poder para fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. E tudo vai redundar na glória do Seu nome. Por isso eu oro, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por isso nós oramos com fé. Certos de que o Senhor vai ouvir a oração. Porque nós estamos argumentando com Deus com base nas suas promessas. Argumentando com Deus com base em quem Ele é. Agora, essa conclusão, além disso, ela nos ajuda a ter esperança na oração. Nós devemos... Concluir a nossa oração lembrando que nós pedimos a Deus, como nosso rei soberano, alguém que é soberano. Soberania quer dizer uma coisa simples. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Tudo está sujeito a Ele. Absolutamente todas as coisas lhe são sujeitas. Certo? Infelizmente, a Igreja evangélica no Brasil gostou de definir soberania como assim? O Senhor manda em tudo, menos em mim. Esse não é um Deus soberano. Ele é um Deus soberano, mas se ele tirar meu um emprego a gente vai quebrar o pau. E quem Deus pensa que é para tirar meu um emprego? Então nós vamos lembrar aqui nós oramos. Nós oramos aquele que pode fazer toda a sua vontade, toda a sua vontade. Aquele cujo o maior rei na época do período persa, da boca do Nosor, depois de comer um capim por um tempo para aprender quem que ele era, certo? Voltou à sua consciência e disse, ele pode fazer toda a sua vontade. Ninguém pode resistir ao seu braço e perguntar, o que fazes? É a ele que nós oramos. Ele pode fazer toda a sua vontade. Nós oramos àquele que nos, pode nos dar a vida e sustento, temporal e eterno. Nós oramos ao Deus que tem poder para perdoar pecados. A um Deus que pode livrar da tentação e de fato livra. Logo nós... Agora, ainda que todas essas coisas sejam verdades, nós não oramos a Deus somente porque Ele pode fazer tais coisas. Porque é claro que Ele pode, Ele é Deus. Mas nós oramos porque Ele quer fazer essas coisas, porque Ele nos prometeu essas coisas. Veja, quando Jesus Cristo nos ensina a orar por sustento, Ele está nos dizendo ore e peça sabendo que Deus quer dar a você tais coisas. Jesus está falando assim, ore e peça essas coisas, mas pede com força, porque Deus não está muito inclinado para dar. Não é assim. Não é essa a realidade. Lembra do que o próprio Senhor Jesus nos ensina, um capítulo depois, em Mateus 7, versículo 11, ele diz, Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, certo? Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas àqueles que lhes pedirem. Ele não só pode, ele quer. Ele não só pode. Ele quer. A promessa divina é um grande conforto na oração. Considere mais uma vez o texto que costumeiramente nós citamos. Deus fará com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. É a esse Deus que nós oramos. Um Deus que é soberano, ou seja, ele pode fazer com que tudo concorra. E um Deus que, de fato, tem essa intenção. Nós podemos orar confiantes de que em sua soberania Deus fará com que todas as coisas cooperem. Mesmo as respostas negativas para as nossas orações. Quando você pede, Senhor, por favor, me dá isso aqui, ele fala não. E eu posso receber a resposta. O não é uma resposta. Lembre-se sempre disso, certo? A gente adora receber não e falar assim, não me responderam, certo? Essa, essa é a nossa, normalmente é o nosso tropeço em oração. Eu orei para Deus e pedi para Deus me dar tal coisa. Eu não ganhei tal coisa. Deus não responde a oração. Ele respondeu com não, Limpa o seu ouvido e ora de novo. Não tá bem a resposta. Mas nós podemos orar confiante de que mesmo os nãos, mesmo as negativas vão cooperar para o nosso bem. Até até Considere, por exemplo, essas duas últimas petições que nós vimos, a quinta e a sexta. O que elas dizem? Perdoar as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, ou os nossos pecados, ou as nossas transgressões. Nós já vimos isso como funciona. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido... E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. As duas últimas petições, certo? Considere essas duas. Até mesmo as nossas fraquezas e tentações... Hão de cooperar finalmente para a glória do nome de Deus. É difícil pensar nessas coisas, mas... Tem um dos exemplos que é difícil de engolir para essas coisas... E a gente às vezes tropeça e diz assim... Como? Como pode? A pergunta é a seguinte... Se Deus tivesse salvo um Paulo bem limpinho, bem educadinho, bem certinho, e tivesse feito dele o maior missionário que a igreja teria visto, que tipo de glória Deus teria recebido? Muita glória. Mas quando Deus decidiu pegar um assassino, o maior perseguidor da igreja, um, um dos maiores fariseus, e, fala, e, e ele falou, eu vou usar esse cara, eu vou transformar esse cara, eu vou, transform, vou transformar ele de um perseguidor da igreja por alguém que é perseguido por causa do meu nome. Quão mais glorioso é o Deus que é poderoso e soberano o suficiente para fazer tal transformação na vida de um homem? Veja, isso não tem nada a ver com você falar, eu vou viver uma vida horrível para que Deus seja glorificado. Porque a única forma de você ser glorificado vivendo na desgraça do pecado é por meio da sua própria condenação no inferno. Mas ainda assim Deus será feito glorioso. Mas é a dificuldade de perceber que mesmo quando nós temos de vir a Deus e falar, Senhor, eu me perdoa porque eu pequei, pequei gravemente. E eu tenho essa tentação, Senhor, e ela é forte. Mesmo nesse momento, Deus é feito glorioso porque eu tenho de reconhecer que Ele é o Deus que perdoa pecados. Ele é o Deus misericordioso que preserva a minha alma. Ele é o Deus que faz aquilo que eu não posso fazer. E quando nós vencemos nosso pecado, é a ele que nós voltamos dizendo... Senhor, tu é glorioso, porque pela tua graça eu venci a tentação. Eu venci o pecado. Tudo redundará finalmente na glória de Deus. Tiago nos mostra isso em relação a essas petições. Quando na sua carta, já no primeiro capítulo, já na abertura do seu primeiro capítulo... Tiago diz o seguinte... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não apenas isso, o texto ele continua dizendo qual é a ação completa da perseverança, ele diz feliz é o homem que persevera na provação porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Todas essas coisas redundarão na glória de Deus. Por isso, mesmo diante da face das suas misérias, das suas tentações, dos seus pecados, nós voltamos a Deus em oração. Porque Ele pode, Ele pode pegar-nos numa situação de miséria e pecado e fazer desta situação uma situação que redundará em glória ao Seu nome. Redundará em glória ao Seu nome. É por isso que nós não devemos temer ou ter vergonha de confessar o nosso pecado. Nós devemos ter temer e ter vergonha de não confessar o nosso pecado. O nosso instrutor ainda insiste em nos dizer que nós trazemos esses pedidos a Deus, apresentando eles, aquele que pode efetuar essas coisas, e que a glória de tudo isso pertence a ele, não a nós. Esse é um ponto de ênfase hoje aqui, naturalmente. Quando nós oramos, oramos e lançamos o nosso cuidado sobre o Senhor... Nós oramos e nós oramos o cuidado do ministério sobre o Senhor. Da nossa vida, do nosso sustento. Nós confiamos nele. O que nós estamos fazendo é buscando a glória de Deus. Pelo reconhecimento de quem ele é e de quem nós somos. Quando nós oramos com esse tipo de fé... Nós abrimos mão da mentira tola de que nós podemos fazer tais coisas por nós mesmos. Nós gostamos de pensar em nós mesmos como autossuficientes. Mas nós não somos... Nós não somos. E muitas pessoas, obviamente, saem desse, desse ponto em que ela, não, que ela não se reconhece como autossuficiente, mas ela vira dependente de todos os outros seres e, e coisas. Mas nós somos chamados a viver como homens e mulheres fiéis que confiam em Deus. E dão conta de puxar o peso do seu próprio corpo. Porque é Deus quem nos sustenta. Deus não nos chamou para ser homens e mulheres fracos. Não nos chamou, em especial os homens. Deus nos chamou para costas largas, puxar o nosso peso, estabelecer o reino. No seu poder, na força do seu poder, na força do seu espírito, mas com o suor do nosso rosto. Famílias piedosas, empresas piedosas, culturas piedosas se constroem assim, com homens que ralam enquanto confiam no Deus, que é poderoso para fazer. Esse é um ponto muito importante para nós. Um dos lemas da reforma é da Reforma protestante foi, só lhe deu glória. Quer dizer, basicamente, que em tudo nós devemos dar glória apenas a Deus. Ele era contrário, ele era um moto contrário de adoração àquilo que os romanistas defendiam, certo? A ideia deles é que é, glória pode ser dada em certa medida a Deus, em certa medida aos santos em certa medida Maria, a Maria a uma escala de adoração a termos técnicos como dulia, latria hiperdulia, que são divididos como tipos de adoração e veneração para diferentes castas por assim dizer no catolicismo romano, casta é um nome ruim mas basicamente isso certo? e a revolta protestante respondeu uh, arduamente contra isso dizendo não, somente a Deus nós devemos dar a glória ela não pertence aos santos, ela não pertence a Maria por mais exaltada que ela seja certo não, não caia na mentira prote... de alguns meios evangélicos de que protestante que é bom odeia Maria protestante que é bom sabe que Maria é importante sabe que ela é exaltada e que ela é uma mulher bendita não existe isso mas sabe também que ela não deve ser venerada certo? é importante saber fazer essas distinções né? Mas esse é um dos lemas, a Deus somente, só a Ele toda a glória deve ser dada. E isso é verdade na oração. Isso é verdade quando nós oramos, isso é uma verdade ensinada nessa conclusão. Nós que estamos aqui, e infelizmente alguns de nós, infelizmente ou felizmente, depende de como você aborda isso, nós temos certo orgulho de ser reformados, certo? Nós somos parte dessa tradição. E é muito bom fazer parte dessa tradição. Há um orgulho piedoso nisso em dizer eu sou contente e alegre por isso, porque nós amamos a palavra de Deus e buscamos viver nos seus padrões. Porque nós temos uma tradição bíblica que tem durado há muito tempo e que precisa continuar sendo mascada e regada biblicamente. E há, obviamente, o tipo ruim de orgulho do tipo eu sou reformado, então sou melhor do que os outros. Certo? Que é o tipo de orgulho estúpido que alguns conseguem alimentar. Mas como reformados, nós somos o povo, então, que anuncia viver à luz desse tema. E muitos reformados colocam, né, sua assinatura de e-mail, postagem no Facebook, postagem no Instagram. Só lhe deu glória, certo? E algumas, algumas pessoas até passam do limite, né? O cara, a menina posta uma foto de biquíni, certo? Com coisas que não precisam estar aparecendo, não aparecendo, e diz só lhe deu glória. Falou, quem devia estar escrevendo isso, era o seu, devia estar orando isso, é o seu marido, depois da noite de núpcias. Não meio mundo olhando a sua página no Instagram. São coisas completamente diferentes. Mas nós adotamos esse lema, ele é um belo lema. Ele é um belo lema. Ele é baseado naquilo que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, quando ele diz, quer mais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa. Ou seja, não interessa que você está fazendo. Interessa se é o Spurgeon e está fumando seu charuto para a glória de Deus. Não interessa se você é um mecânico e está com a mão suja para a glória de Deus. Se você é uma mãe, dona de casa, e está com uma vara na sua mão e uma criança com uma bunda quente para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Tudo deve ser feito de maneira que Deus seja glorificado naquilo. De maneira que Deus seja honrado naquilo. Que sua lei seja cumprida naquilo. E se nós vivemos nesses termos, então nós devemos aprender a encontrar verdadeira alegria e deleite na oração. Porque por meio da oração Deus é glorificado não somente por meio da petição que diz santificado seja o teu nome. Tampouco é só por nós anunciarmos a sua glória, mas também porque nós oramos para a glória de Deus. A oração é um reconhecimento do seu poder, é um reconhecimento da sua paternidade, da sua salvação, da providência divina, da sua sustentação. A oração... É, de fato, a regra que sustenta a nossa declaração. Só lhe deu glória. Isso porque nós faríamos muito mais para a glória de Deus e para a manifestação da glória de Deus se nós orássemos continuamente, em todas as circunstâncias, pedindo a Deus pela sua bênção. Coisas simples e breves, como, por exemplo, sei lá, você está caminhando para uma reunião... Para uma reunião de negócios, para decidir alguma coisa. Você está caminhando para uma reunião na escola do seu filho. Você olha, Senhor, agora eu estou me dirigindo para tal fazer. Eu peço, Senhor, por favor, dá-me graça pelo teu poder. Me ajuda a glorificar o teu nome. Glorifica o teu nome em mim. Faz com que eu lide com isso de maneira com que o teu nome seja glorificado. Me ajuda, Senhor. Por causa de Cristo. Amém. Se nós tão pouco aprendêssemos a regar a nossa vida, pedindo, Senhor, glorifica-te a ti mesmo, nisso aqui. Quantas coisas seriam diferentes dos nossos fazeres? Não somente pela consciência de que eu devo fazer o melhor para a glória de Deus. Porque isso é fato. Essa, essa, essa é a ética protestante do trabalho. Fazer o melhor possível, o melhor dentro das minhas capacidades. Fazer trabalho pela coxa, empurrar com a barriga. Trabalho de porco, não é trabalho de crente. Isso é o um resumo da ópera. Deus não é glorificado pelos nossos malfazeres. Mas nós devemos regar isso em oração. para que Deus guarde o nosso coração. Porque é muito fácil roubar a glória. É muito fácil fazer algo bem feito, depois olhar e falar assim. Eu sou o cara. Eu sou o cara. É muito mais difícil olhar e falar. Deus... Bom. Deus é bom. Foi ele que me deu, foi ele que me deu graça. Foi ele que me deu graça. Por fim, vamos considerar a palavra que costuma selar todas as orações. Certo? A última pergunta do nosso catecismo de Heidelberg diz o seguinte: o que significa a palavra amém? E hoje essa é uma pergunta que você faz em alguns lugares, tem cada tem cada resposta curiosa. Faça: é assim, ah, uma interjeição". Certo? é então, uma resposta impensada. É um ponto final. É uma maneira bonita de falar, sei lá, finis. Certo? Eu não quero usar o latim, eu uso uma palavra que eu não conheço no português mesmo. Certo? Infelizmente, infelizmente é típico em igrejas evangélicas você ouvir essa palavra sendo usada a riveria. Amém, 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 amém. Amém, amém. amém, Infelizmente, ela se tornou uma gíria gospel. E em muitos lugares ela realmente não passa disso. Ela é tipo yeah... Só que, Amém. Certo? É? Além de ser usada como um anhan uhum espiritual, então, Certo? Ela é usada de maneira retórica. Então o pastor fala um negócio que ninguém entendeu. Ele fala, Amém, igreja? Amém. O que, que ele falou? Não sei. É? Eu lembro de. Das... As pegações que a gente teve. Há algum tempo atrás. Eu e a Sara, eu e a minha esposa. E. Eu não entendi nada, a pregação inteira. A gente tinha ficado, sei lá, achei que tinha batido um momento mal súbito, meu cérebro tinha fugido da minha cabeça, eu não consegui entender nada. Mas realmente nenhuma afirmação tinha qualquer sequência lógica com a outra, nenhuma comunicação entre é, uma frase e outra. Era simplesmente frases de efeitos, de efeito sendo ditas, uma após a outra, numa velocidade frenética, que se esse cara não fosse crente, eu jurava que ele estava na cocaína, certo? Um negócio absurdamente doido então a cada, uma, a cada série de afirmações impensadas, vinham amém igreja, então, não, você, você é doido você não vai responder o pastor? amém pra que que você falou amém? eu não sei é usado como ferramenta retórica certo e quão pobre é isso? quão pobre é nós olharmos o povo moribundo dizendo amém aí vem lá pessoal quero um amém mais vivo mais energia. Por que raio que a gente está fazendo? O que, que é isso? O que é isso? Agora, considera, considera a resposta da pergunta 129. Amém significa... É verdadeiro e certo. É verdadeiro e certo. Ou seja, o que nós dizemos com amém é... Assim seja. É isso, Senhor. O Catecismo de Westminster apresenta na sua pergunta 196... Uma, uma forma de responder o que é a palavra amém, que eu gosto, eu acho muito, muito precisa e muito útil para gente entender. Ele diz o seguinte, uh, o que significa a palavra, uh, por que nós encerramos a nossa oração com amém? Ele responde assim, para testemunhar o nosso desejo e a certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Para testemunhar o nosso desejo e a certeza de sermos ouvidos, nós dizemos amém. Ou seja, o nosso amém ele deve ser uma expressão vocálica, de verdadeira fé e certeza diante de Deus. Eu digo amém por quê? Porque é isso, é nisso que eu creio. Eu creio que Deus me deu essa promessa. Eu creio que Ele vai cumprir essa promessa. E por isso eu oro com fé. É uma expressão vocálica de fé. Sim, Senhor. Sim, Senhor, é isso. Esse é o Senhor. Esse é o meu Deus. É em Ti que eu ponho a minha fé. Amém. Amém. Esse é o Senhor. Era muitas vezes, e isso é uma, algo que a gente deve dar atenção Muitas vezes a igreja canta e ora como se a igreja estivesse morrendo Não morrendo pros pecados, morrendo mesmo Morrendo mesmo, se, desvane, se desvanecendo, certo? Se desvanecendo certo? E Na família a gente tem uma, uma piadinha, virou piada, né? A história que virou piada de uma vez nós estávamos numa igreja E ia cantar uma música de, de mais alegre, certo? E a música era sobre quão alegre eu sou por causa de Jesus, certo? E todo mundo, principalmente o pessoal, tem aquela toda a história de equipe de louvor, que não é tradicional em igrejas reformadas, mas lá tinha. E aí todo mundo está cantando sobre a alegria de Jesus. Como... como eu sou feliz, como. Nem a pessoa acredita que ela é feliz em Jesus, certo? O negócio é absurdo. Mas a gente faz o mesmo aqui. Muitas vezes nós cantamos, nós oramos o nosso amém, certo? É como se nós estivéssemos morrendo. Nós não cantamos e oramos como se o céu estivesse aberto sobre nós e o sorriso de Deus estivesse sobre nós por causa de Jesus Cristo. Nós perdemos a dimensão do que é um culto público. Não é um compromisso de domingo. É o povo de Deus se reunindo porque Ele chama... Perceba a estrutura do culto A primeira coisa que nós ouvimos é um chamado à adoração Ele chama para que a gente adentre a sua presença E adore Não é assim, ah, hoje nós vamos cantar ah, Eu já tô, acordei Sem vontade de cantar Esse é o crente que vai embora do culto falando assim Eu não gostei da música de hoje, mas não foi para você né? Não foi no show né? Embora muitas igrejas pareçam um show Esse não é o propósito E se você, tá, se, você se perguntar por porquê eu estou incluindo a canção junto com a oração aqui Dois motivos Primeiro, a necessidade do puxão de orelha Segundo, como disse Santo Agostinho certo? Quem canta, ora duas vezes Nós vamos cantar com seriedade E orar com seriedade E o nosso amém deve ser um amém de fé De fé Além disso, atende para como a escritura Usa a ideia do amém A ideia do amém Paulo, quando ele fala sobre isso aos Coríntios, Ele escreve o seguinte Note note sua linguagem pois quantas forem as promessas feitas por Deus todas elas todas as promessas feitas por Deus têm em Cristo o Amém todas as promessas têm em Cristo o Amém o Amém que é pronunciado por nós para a glória de Deus ou seja tudo que Deus nos prometeu é nosso por meio de Cristo todas as promessas são nossas por causa e por meio de Jesus Cristo nele nós temos segundo de acordo com Efésios certo Nele nós temos todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Tudo é nosso por meio de Cristo E tudo que nós pedimos de acordo com as promessas de Deus Não contam apenas com o nosso amém Mas o próprio Cristo É o sim É o amém de Deus É Deus falando Eu Aquele que vos deu o seu filho Não vos dará juntamente com ele Todas as coisas Essa é uma pergunta que nós devemos encarar com seriedade Quando nós oramos Aquele que deu por nós, o seu único filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Com Cristo nós temos o amém. Ele é o sim de Deus em nosso favor, para que Deus seja glorificado no cumprimento de todas as suas promessas. Cristo é o amém como nosso intercessor. Aquele que ora por nós melhor do que nós sabemos orar, porque nós não sabemos orar. E por isso o Espírito intercede por nós. Por isso Cristo intercede por nós. E nós oramos com fé, uma fé que é expressa. Assim, as últimas palavras do nosso instrutor são de grande consolo para nós. Ele diz o seguinte, é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu a minha oração do que o sentimento que eu tenho de desejar isso dele. O Catecismo nos convida a desfrutar desse grande consolo na oração, sabendo que o quê? Que nós temos o consolo de que mesmo que os meus sentimentos vacilem, de que ainda que nosso desejo seja vacilante e fraco, nós jamais devemos abandonar a oração, porque Deus é fiel, ainda que nós não sejamos. Pois ainda que o nosso desejo seja fraco, que a nossa oração seja fraca, ainda assim, nós não devemos desanimar nós podemos confiar. Um Deus que ouve oração, um Deus que nos ensinou a orar, que nos ensinou a orar e a argumentar com base na sua própria palavra, nos deu as suas promessas para que nós oremos de acordo com elas. Um Deus que nos ensina que o grande consolo na fé e lembre-se que o grande tema do Catecismo de Westminster é o consolo. A primeira pergunta é qual o seu único consolo na vida e na morte? A resposta é o meu consolo é que eu, de corpo e alma eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o grande consolo. E o nosso Catecismo encerra com o grande consolo de que nós não dependemos de nós mesmos. De que pela oração nós lançamos os nossos fardos sobre o Senhor. De que nós podemos descansar nele. Ele encerra nos lembrando que nós pertencemos ao Senhor e por isso nós podemos confiar nele. Por isso nós oramos. Nós oramos, pois o reino que avança e há de vencer é o reino dele, não o nosso. Nós oramos porque o poder para avançar, para sustentar, para perdoar, para livrar, é dele. E dele também é a glória por todas as coisas que são efetuadas. Porque nós, por nós mesmos, como disse, disse Jesus Cristo, por si mesmo nada nós podemos fazer. Por isso, a ele toda a glória. Por isso nós oramos, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. De eternidade em eternidade, para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós damos graças ao Senhor pela Tua misericórdia para conosco e nos ensinar a orar. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Senhor, nos ensine a orar confiar e descansar em Ti. Nos, nos ajuda, Senhor, nos ensina, por favor. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração. Não deixe o sermão simplesmente se sair entre, pelas nossas mãos, mas ajuda-nos a confiar em Ti a descansar no Senhor, a viver de acordo com a Tua Palavra. Faz aquilo que nós não podemos fazer, faz aquilo que o pregador não pode fazer, convence-nos e nos ensina a viver. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.